0: لافضل تجربه الاستماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب تبرز عند الشباب الاكتئاب والقلق وال... وغيرها من الاضطرابات او الامراض النفسيه عند فئه الشباب لماذا واحده من اسبابها تشتت يعيش الشاب مثلا ما يعرف يتجه أو... او او يشتغل في 20 مكان وما يعرف ايش المكان المناسب له او انه يعيش تشتت ذهني بدرجه انه يقعده عن العمل يجلس في البيت بس ايش يعني فراغ وبطالة ووحدة وما في إنجاز ما في عمل التشتت صنع عند الشباب مشكلة في اختيار التخصصات الدراسية في الجامعة يدخل الطالب الجامعة يدري فين يروح يحتاج إلى إنه يركز العمل والبزنس اليوم مثلاً, مثلاً ريادة الأعمال أو التجارة أو الوظيفة بعض الشباب اليوم يبغى يدخل في كل شيء
1: وأنت تقول التنوع يعني فخ نفسي ايه يقع فيه الانسان يقول مش مشتت انا إيه؟ متنوع.
0: انا متنوع كثير من الناس المتنوعين او بعضهم لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع كل ما بدا مشروع ايش سوى؟ وقف وقف نص الخط بعدين جاب الثاني وقف نص الخط هذا عدم الانجاز في هذه كلها ايش يسبب له؟ يسبب له رده فعل سلبيه يشعر انه هو فاشل أصلاً. انه فاشل
1: اصدقاء مربع الرائعين السلام عليكم هذا مربع من ثمانيه وانا حاتم النجار الشباب مرحلة مهمة في حياتنا، مرحلة تحس انك بدأت تكبر وتفهم بس ما تدري ايش تسوي. متوقع منك تدرس وتنجح وتتوظف، لكن هذا احيانا كثيرة يكون غير كافي. كيف تعيش هذه المرحلة بأفضل شكل ممكن؟ تتجاوز المشاكل وتستفيد من الطاقة؟ ضيفنا الاستاذ الدكتور نوح الشهري جعل قضيته الشباب. وعشان يخدم هذه الفئه اهتم بالرياده الاجتماعيه وتطوير القطاع الثالث، وتاسيس مبادرات وشركات غير ربحيه، واسس في هذا المجال عده شركات، وشارك في مبادرات كثيره، وصل اثرها لملايين المستفيدين، داخل المملكه وخارجها في اكثر من 84 دوله، وخدمت الشركات اللي اسسها اكثر من 11 مليون مستفيد. هذه الشركات غير ربحيه تعمل بنموذج استثماري، يعني ما تعتمد على المساعدات والهبات من الخارج، لا لازم هي تطلع فلوس من الداخل وتعمل كشركة، ولكنها تحقق أثر اجتماعي ويعمل فيها ضيفنا متطوعاً بدون مقابل. فعن الشباب وعن هذه المرحلة كيف ننجز ونعمل ونتطور ونتعلم وعن القطاع الثالث اللي يشوفه دكتور نوح بيصير واحد من الخيارات البديهية لأي شخص يتخرج يتخرج من الجامعة بيقول أبغى أشتغل في شركة غير ربحية ولا أبغى أشتغل في شركة طبيعية ولا أبغى أشتغل في الحكومة تحدثنا. مع دكتور نوح. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء. استمتعوا يا يعني رفاق.
0: تأخرت علينا دكتور. والله بدأت الكحة. نعم. إن شاء الله ما تجي الكحة نعم. أنا كنت في حايل قبل شهر. وجاني برد ومستمر إلى الآن. ما تشوف شر. مم.
1: تأخرت علينا عشان الوالد. إلى الحمد لله. الله يعطيه الصحة والعافية. بس مع أه. البارح. بس في بحثنا يعني بلغنا مم. أنك. في بحثنا. في بحثنا. نقدر نقول نقطة ويعجبني في البحوث دقتها جمالها يعني عرفنا عنك معلومة انك يعني باربي والديك ان شاء الله الله يرزقك برهم وانك حتى الابتعاث
0: فقدته بسبب ذلك. وش القصة؟ مين بلغك هذا؟ لا انا انا اسال الله ان اكون باربي والدي لكن الحكم هذا عند الله والوالدان يعني هم يعني أنا أسكن معهم ويسكنون معي في بيتي. الله يحفظهم ويطيل في أعمالهم على صاح على صحة وطاعة. لأ كان لي قصة يمكن في بداية ما تعينت معيد في الجامعة فكان يعني تعرف يعني رغبة كل شاب وطالب إنه يبتعث للخارج في بريطانيا وأمريكا ويتعلم لغة وكذلك تعلم منهجية بحث. فكان رئيس القسم يعني يحثني في ذلك الوقت آه، اني ابتعث الخارج. في تلك الفترة انا بدأت دراسة في جامعة ام القرى. لأني تعينت بعد ما اخذت السنة المنهجية في جامعة ام القرى. آه، فأذكر انني يعني آه، ذكرت للوالدة هذا الشيء اني هل ممكن ابتعث فقالت لي ما دام يعني ايش ايش الاضافة في الابتعاث ما دامك موجود معنا فلاحظت أنها ما لها رغبة ويعني الوظيفة والمال ما هي يعني مبرر للأنك تبتعد عنه فهمت هذا فأنا ذكرت لرئيس القسم في ذيك الفترة وقدر جزاه الله خير و... ولم يتم الابتعاث وأكملت في جامعة مرقب الحمد لله
1: وما ندمت على هذا القرار ل... لا
0: ما ندمت يعني أنا قناعة دائما أنه الإنسان يجب لا ينظر كثير اللي وراه. وانما يصيبه هو بقضاء الله وقدره فيه خير لانه دائما الالتفات الى الوراء والندم على ما فات لا أن يصلحك ولا ان يقدمك ولا أن يعني تجد فيه فائده بالربما تتحسر نفسيا ولن ولن تعيد ما عجله الوقت او عجله الماضي بالعكس انا استفدت من هذا القرار افادني في انني انجزت قبل زملائي مثلا الذين ربما ابتعثوا. كذلك ربما استقراري المالي والوظيفي ربما كان أفضل منهم في تلك الفترة فهذه يعني فوائد كانت إيجابية فيعني وهذه دائما أقولها لنفسي لكثير من الشباب إنه الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما أنعم الله به علينا في حياتنا فالواحد يعني يفكر ويؤمل ويتمنى لكن ربما تأتي الأقدار بعكس ذلك في تلك اللحظة ربما يتألم لكنه بعد فترة يتبين له أن ما أصابه وما قدر الله هو خير له لكنه لم يكن يعرفه فبالعكس أنا ما ندمته على هذا القرار وبالعكس وجدت إنه الفوائد التي تمت وحصلت لي كانت كثيرة جدا والله الحمد
1: الشباب واضح انه اهتمام وتركيز عندك من البدايه من 2006 وما قبل 2006
0: لأني إيه يعني شاب يعني
1: يعني انت معنا يعني كلنا كلنا في في إيه. نفس المركب بس لماذا الشباب وهل تشعر
0: انه هذا هو الحل لمشاكل الشباب العمل ايوه لماذا الشباب اولا يعني اظننا تجاوزنا لماذا الشباب يعني لاننا في عصر عصر الشباب بدءا ب يعني ولاه امرنا ولي امره يعني الامير محمد بن سلمان شاب وقياده شابه ملهمه اليوم انت تشوف القطاع الحكومي القيادات فيه شيء كلهم شباب شابه صح العصر اليوم عصر استثمار الشباب البلد السعوديه بلد شاب فانا اتوقع يعني اهميه الشباب في الاسلام وفي الدين وفي وفي المجتمعات وفي هذا ما يحتاج ناقشه فاظن تجاوزنا تجاوزنا الاجابه على سؤال ايش لماذا لانه لا يمكن أن أن يقوم يعني كيان أو مؤسسة أو مجتمع بدون الشباب لا يمكن صح. لا يمكن أتوقع حتى اليوم حتى في البزنس اليوم الشركات العائلية إيش أكبر تحدي أمامهم؟ ها؟ حد... الجيل الثاني الجيل الثالث شباب ف يعني هذه أتوقع أن ما ما احتاج ن... نتكلم عنها لأنه في أدبيات وفي كثير تكلموا عن هذا الشباب يعني تجاوزنا لكن ما هي أبرز زي ما ذكرت إيش؟ المشكلات او ما هي ابرز خلينا نتكلم الحلول اللي ممكن نقدمها للشباب انا اؤمن دائما انه انه الشاب فرصه وليس مشكله هذا واحد ومن كذلك انه الشاب لديه قدرات وطاقات لكنه ربما لم يكتشفها او لم تكتشف مؤمن ان الشاب لديه احلام وطموحات لكنه يحتاج الى دعم ومساندة وتاهيل وتدريب وتطوير الى اخره. مؤمن كذلك ان الشباب مقترن بالابتكار وبالتفكير التفكير خارج الصندوق بل بعضهم بدون صندوق. مؤمن كذلك ان الشباب هم القاده المستقبل. فانت هذا استثمار طويل الامد. عندما تبني في الشاب وتدعم الشاب وتخدم يعني احتياجات الشاب فانت تبني مستقبل الشاب ومستقبل الوطن ومستقبل الاجيال القادمه. فاليوم يعني اهتمامي بالشباب هو اهتمام يعني اعتبره طبيعي مش يعني غير طبيعي بل غير الطبيعي ان ما نهتم بالشباب. آه كذلك احنا الان امام يعني زي ما ذكرت تحديات تواجه الشباب ومشكلات. آه انا في ظني انا تركيزي انا اقول او نهاية انا ما, ما انا ما عن كل مشكلات الشباب ولا اقدر ولا نقدر احنا انا ولا انت ولا فلان انه يحل كل مشكلاته وانما كل يساهم بقدر استطاعته وامكاناته وبما يجتهد فيه. انا مؤمن ان اهم نقطه تؤرق الشباب اليوم وتحتاج ان تدعم واهم نقطتين الاولى تحديد الرؤيه والوجهه. الى اين اتجه؟ وهذه مرتبطه باكتشاف ذاته ومعرفه طاقته ومعرفه التخصص المناسب ومعرفه المجال الوظيفي المناسب له الى اخره. هذه 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 النقطه الاولى. والنقطه الثانيه هي ان ينزع الى العمل. وأن نسنده وأن ندعمه ليكون فاعل وعامل بس مو بس جالس في البيت وعالجوال ويفكر ويحلم وأنا بسوي بكرة كده ولازم إيش النزول للسوق النزول للعمل النزول للميدان ها هذان الخطان هما يعني الملهمه لنا في 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 الاهتمام بالشباب وفي يعني المبادره اللي بداناها في الشركه عن طريق الكفاءه الاستراتيجيه وعن طريق المبادرات اللي تحول الى عمل مؤسسي الى اخره. بس
1: كل المجتمع من حولنا يقول اه ادخل المدرسه حل واجبات، ادخل جامعه انجح اه توظف. وانا اشعر أن في مرحله كذا في فجوه كبيره بين قدره الشاب على يعني احس إن نقول الشباب كلنا نتكلم من فوق يعني كلنا يعني نعم. نحن وانتم وما أيوة بقول يعني ساعتها بس يعني, <تصفيق> بس, يعني <تصفيق> بس يعني فعلا اذا انا متوقع مطلوب مني اني ادرس واتخرج واشتغل
0: ما راح ايش اسوي يعني في هذه المرحله؟ اولا هذا الفكر اليوم ما هو موجود انك تدرس وتتخرج وتوظف لا اليوم اصبح في منافسه شرسه في السوق صح؟ امم فما يكفي انك تدرس ولا يكفي انك تتخرج لابد تدرس وتتخرج وتكتسب مهارات وتكتسب قيم وتنافس في سوق العمل هذا جيلكم دكتور
1: اللي كان اذا عنده بكالوريوس فضامن إيه؟ زمان كنا ضامنين ضامنين لكن. صح
0: انتم للاسف جيتوا في جيل يعني ماجستير ويلا يعني جل. زمان ما كانوا يتعينون مدرسين <تصفيق> بالمتوسطه اوف ايه
1: والارض على اربع شرارع متزوج ابتدائية
0: نعوذ بالله الحسد يعني الان <تصفيق> الجيل القديم كانت زي ما قلت انت الوظيفه لانه العدد قليل والفرص ايش؟ كثيره وهذه في اي مجتمع مو بس في السعوديه في كل مكان اليوم الفرص اقل والعدد كثير ففي مقابل هذا ماذا يكون؟ ماذا سيكون؟ سيكون منافسه سيكون البقال ليش للاصلح للاجدر للأكفأ فالشباب اليوم عليهم واجب ومسؤوليه ليست الدراسه فقط وليست التخرج فقط، بل ربما بعض الشباب لم يتخرج من الجامعه لكنه عنده شهاده ثانويه وعنده مهارات وتلقاه في سوق العمل افضل من خريج البكالوريوس، في موجود هذه النماذج. المهم يعني وانا ما لست مع معركه المهارات والشهاده، كلاهما مهمه، لكن انا اقول اليوم يجب ان يعي الشاب بي بي يعني باهميه تكوين نفسه وتطوير نفسه. طيب هذه مسؤوليتك حتى. مش مسؤوليه فلان ولا ابوك ولا امك. من متى؟ ها؟ آه من من امس، من اليوم. آه يعني يجب يعني هل
1: أو متوسط ثانوي؟
0: من الابتدائيه، يجب ان نحمل الطلاب تحمل آه تحمل مسؤوليه، نص نصنع فيهم ونبني فيهم قيمه تحمل المسؤوليه، قيمه الثقه بالذات، قيمه التعلم المستمر. ها؟ آه قيمه المهارات المكتسبه التي يجب ان يسهم الطالب في اكتسابها، اليوم ما عاد في شعار التعليم تلقين. وإنما صار تعلم ذاتي صح تعلم تعاوني تعلم نشط نظريات التعليم الحديثة اليوم تركز على هذه الـ 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 الأساليب أما قضيتني اليوم أمس زمان أدرس وأخذ الشهادة وأروح أي وظيفة ويوظفوني ما في. هذه حتجعل عند الشباب زي ما قلت تركيز أو دافع للاستثمار في بناء ذاتك هذه جيدة وستفرز لنا الجاد وغير الجاد والمتميز وغير المتميز. وما يصير بكره يعني امس يمكن تقول لي والله تخرجوا 10 من الجامعه وكلهم توظفوا. طيب هذا العشره هم زي بعض؟ لا يختلفون. لكن الان تخرجوا 100 وفي 10 وظائف، اذا سيتوظف فيها ليش؟ الاكفاء. هذه القيمه في حد ذاتها انا في ظني مفيده للشاب لانها ترفع من ايش؟ مسؤوليته. مسؤوليته واهتمامه، يعني احنا نعيش للاسف في في الزمن هذا وفي غير الازمان، احنا ما نبغى دائما اعمم لكن آه الكسل وعدم الجديه وعدم تحمل المسؤوليه، وهذه من التحديات والعواقل اللي تواجه الشباب اليوم، من اكبر مشكلات الشباب تعرف هو ذاته. انه لا يتحمل يعني مسؤوليه آه نفسه، ولا يتحمل مسؤوليه آه تعلمه، ولا يتحمل مسؤوليه آه التهيؤ او, التهي أو, التهي أو لوظيفته، ولا يت... مو صحيح. فهذه واحده من يعني افرازات الواقع اليوم اللي, اللي ممكن نقول الجانب المضيء والايجابي فيها
1: بس كيف تشوف فرصه واحد يعني الابتدائي طبعا هو التربيه والنشاه والقيم وكذا بس خلينا نقول في الثانوي عشان يعني لا نضغط بسعاده ايه؟ في الثانوي ايش تسوي انا اروح المدرسه مطلوب مني اروح المدرسه وانجح ومرضيبه ايه؟ مو,
0: مو مطلوب منك انت مطلوب منك اولا في الثانويه أن تفكر ما هو التخصص المناسب لك في الجامعة من أولى ثانوي المفروض تبدأ، وإذا بدأت الوزارة مثلا تضع مسارات، طيب هذه المسارات كيف أدخلها؟ وأي المسار يناسبني؟ هل أجريت اختبارات شخصية لي؟ هل استشرت خبراء؟ هل أخذت دورات في اختيار التخصص؟ هل قرأت في هذه التخصصات واكتشفت أي تخصص منها يناسبني؟ ما الجهد الذي بذلته؟ ما يكفي أني أدرسه بس، وكيف متفق إذا تخرجت أروح في أي مكان، إذا تهيأ نفسك للمكان ليش؟ الذي يناسبك في الثانوية طيب لا يكفي ان تتعلم في الثانويه بل يجب ان تتعلم كيف تتعلم بمعنى ان تكتسب مهارات التعلم الذاتي اليوم الجوال هذا ها في يد كل واحد مننا كيف يمكن نحوله ها آه انا بشوف من اللي يتصل علي بس <تصفيق> <تصفيق> عشان يعني حركه يعني هذا <تصفيق> إحنا في البلد مرتاحين
1: والعمال اللي هناك شغالين أمور طيبة كله طيبة. عفوية عندك ما شاء الله
0: هذا الجوال ده للشباب الشباب الآن يستخدمونه في الترفيه وفي متابعة الأفلام ماشي لكن مو كل حياتك زي كده الجوال هذا مليء بالدورات عن بعد بالمواقع المفيدة بالالالالالالالاسأل عن جوجل بعض الشباب يتصل بيقول لي إيش إيش معنى الفكرة الفلانية طيب ليش تعب نفسك؟ تعبني يا أخي وتكسل؟ لو دخلت في, في الجوجل تقدر تطلع لك ميت في معلومة حول الموضوع إذا يجب أن يتحول عند الشاب الحس بالمسؤولية في أنه يعلم نفسه وان يكتسب المهارات من هذه المرحلة مرحلة ليش؟ الثانوية أضف إلى ذلك طيب أنت الآن تخرجت من الثانوية هل, هل الدراسة أو الشهادة تكفيك لتوظف ولا عندك مهارات؟ وعندنا نوعين من المهارات، عندنا المهارات الناعمه الحياتيه التي زي ما يقول الجميع يجب ان ايش؟ يكتسبها في حياتك كلها. وفي عندنا المهارات التخصصيه وهي مرتبطه بالتخصص. لا لا يقبل من شاب مثلا في الثانويه حتى في الجامعه وهو ضعيف في مهارات الحياه. كيف حي يعيش؟ ايش
1: المهارات الناعمه؟ مهارات
0: الاتصال، مهارات حل المشكلات، مهارات التعلم، مهارات التفكير، القياده البسيطه على قد قيادة فريق هذه مهارات ضروريه يعني من ابرز المهارات الان حتى على مستوى على العالم اللي مطلوبه في سوق العمل واللي هي, هي مهارات الاتصال انت يا حاتم ما شاء الله حديثوا عهد بزواج يعني كي... ولا لا كيف, كيف تنجح في... في... في علاقتك الزوجيه واحده من المهارات المهمه اللي ايش هي تواصل تواصل كثير من الشباب تلقاهم يتزوجون أول سنه يطلق ما يعرف يدير حياته الزوجيه ما يعرف يتواصل مع زوجته ما يعرف يتعامل معها هذه مين مين يتحمل المسؤوليه؟ لا تقول لي والله المجتمع ما علمني، ابويا ما رباني، ما انت مسؤوليتك يجب ان يكون لك دور. العلاقه مثلا بين الاستاذ والطالب في الجامعه او في الثانويه، ليست علاقه تواصليه؟ العلاقه مع الزملاء، مع الاصدقاء، الان اليوم اكثر مشاكل الشباب في العلاقات والاتصال مع الناس والاصدقاء وكذلك مهاره الاتصال تفيد. فهذه مهارات يا حاتم مهارات حياتيه على قولهم ناعمه يعني ضروريه لكل انسان، فيجب انه الشاب هذا يكتسبها. لا تقول والله انتظر احد يكسبني اياها، ترى كل شيء الان متاح. العلم مفتوح. ها؟ بس تحتاج انك ايش؟ تدخل بنفسك وتستفيد من غيرك.
1: جميل. آه تتكلم عن التشتت دائما
0: وهو ك- وكانه افه العصر. ايوه. يعني ليش التركيز على موضوع التشتت؟ اللي ذكرت لك في البدايه انه اكبر مشكلتين عند الشباب اللي الرؤيه والوضوح وال- والعمل والنجاح وال- في العمل. ول- التشتت لانه احنا نعيش عصر متشتت. يعني لو تقرا يا حاتم في البحوث والدراسات عند الغرب مو عندنا يعني عن اثر التقنيه واثر النت واثر منصات التواصل واثر الاجهزه الكفيه ولا اجهزه الجوال على حياه الناس، ايش حتخرج به هذه الدراسات او النتائج؟ كلها سلبيه تشتت يعني عايشت الناس تشتت انت كم الجوال اللي في يد الولد كم ساعه؟ ممكن تلقاه جالس مع ابوه وامه وذهنه بعيد فنحن للاسف نعيش عصر تشتت. فالمقابل ترى هذه التقنيه والوسائل ما هي سلبيه كلها، فيها ايجابيات بس مشكلتنا فين؟ في كيف استخدام كيفيه استخدامها؟ كيف نستفيد منها؟ فاكبر مشكله ها يا حاتم ما انا اقولها من من, 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 من تلقائي نفسي بل من خلال تجربتي مع الشاب، لا خذ على سبيل المثال احنا برنامج سويناه الكفاءه استراتيجي شارك فيه 1200 شاب. رقم واحد من خلال الـ الـ الاستبانه معرفه نقاط الضعف عند الشباب هذول 2200 رقم واحد تعرف ايش تشتت يعيش الشاب مثلا ما يعرف يتجه أو, او او يشتغل في 20 مكان وما يعرف ايش المكان المناسب له او انه يعيش تشتت ذهني بدرجه انه يقعده عن العمل يجلس في البيت بس ايش يعني فراغ وبطاله ووحده وما في انجاز ما في عمل وتجد انه سببها هو تشتت الذهن. أنت قسمت عدد تشتت نوعين الذهني والعملي والعملي. إيه. يعني بعض الشباب اليوم ما يقدر يركز في فكرة معينة إيه يعني إيه ما يقدر يجلس على الكرسي إيه ويجلس و- 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 عقله مو بس الكرسي ممكن يجلس على الكرسي لكن عقله ايش؟ شغال يعني ومشتت ما ما يقدر يقيم فكرة ما يقدر ينقد فكرة ما يقدر يبني فكرة بسبب انه عنده الذهن مشتت غير منظم غير مرتب التشتت العملي اللي هو الممارسات اللي بدون رؤيه بدون وضوح فيها تعارض يوم هنا وبكره هنا يدخل في تخصص بعدين يخرج منه يدخل في عمل بزنس بعد او في مشروع ثم يخرج منه هذا الـ هذا الـ يعني هذا السلوك التشتت لا شك انه يؤثر على الشاب يؤثر عليه نفسيا يضعف وحتى يضعف الصحه النفسيه لديه ولذا تبرز عند الشباب الاكتئاب والقلق وغيرها من الاضطرابات او الامراض النفسيه عند فئه الشباب لماذا واحده من اسبابها تشتت طبعا ليس هو, ليس هو سبب كل شيء لكن واحد من الاسباب الرئيسيه. كذلك التشتت صنع عند الشباب مشكله في اختيار التخصصات الدراسيه في الجامعه. يدخل الطالب الجامعه يدري فين يروح. يحتاج الى انه يركز. العمل والبزنس اليوم مثلا مثلا رياده الاعمال او التجاره او الوظيفه بعض الشباب اليوم يبغى يدخل في كل شيء. ويحسب انه هذه الطريقه هي المناسبه لكسب المال والثراء وزياده الدخل. ثم يكتشف بعد سنوات انه ولا شيء نجح فيه. ليش؟ أنه ما كان الرؤيه الرؤيه واضحه له، ما كان مركز، ما كان قراراته مبنيه على ما يناسبه وانما مبنيه على ما يراه في الاخرين او يسمعه او يعني على قولهم كل ما سمع شيء قال طيب.
1: وانت تقول التنوع يعني فخ نفسي ايه؟ يقع فيه الانسان، يقول انا مش مشتت
0: انا متنوع. ايه؟ انا متنوع هنا هنا عاد قضيه التنوع دائما الشباب <تصفيق> <تصفيق> يعني انا ما انا مع التنوع في بعض الحالات وبعض الشخصيات ما يمنع، في شخصيات تحب الايش؟ التنوع لكن هذا التنوع يجب ان يكون تنوع محمود، تنوع منضبط، تنوع لا يؤدي الى التشتت. يعني التنوع الذي يؤدي الى الانجاز. او التنوع في اطار الرؤيه الواحده مثلا، يعني في عندي رؤيه لكن ممكن عندي تنوع في مشاريع، في اهتمامات، في مجالات، في ممارسات، لكن ليس التنوع اللي هو تشتت بس احنا نسميه ايش؟ تنوع عشان نرضي انفسنا. في شخصيات بالفعل يا نمطها متنوع لو أعطيتها مشروع واحد تموت تمرض يعني ما في وفي شخصيات ايش تحب التركيز و- و- ولو اخذت شغلتين او عملين ممكن تضيع
1: طب هذا المتنوع بطبعه أيوه؟ كيف يصير التنوع الجيد يعني الجيد انه
0: اول شيء انه يضع له رؤيه واحده واضحه اثنين انه يلملم هذه المشاريع ضمن هذه ليش الرؤية. ثلاثه انه يرجع لمقياس الانجاز يعني لانه كثير من الناس المتنوعين او بعضهم لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع كل ما بدا مشروع ايش سوى وقف وقف نص الخط بعدين جاب الثاني وقف نص الخط هذا عدم الانجاز في هذه كلها يسبب له سبب له رده فعل سلبيه يشعر انه هو فاشل أصلاً. انه فاشل فانت انجز يعني خلي الانجاز ضابط او معيار معايير نجاحك في التنوع آه كذلك حاول حاول ان تربط تربط بين هذه الممارسات والمشاريع اللي عندك بحيث انك تشعر انها هي تخدم بعضها مو كل واحدة في وادي ها؟ الامر الـ 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 كذلك من الاشياء اللي تعين على ما ذكرته اللي هو التقييم المستمر يعني بعد كل مرحلة مراحل حياتك تقيم نفسك ايش أنجزت ايش آثار هذا التنوع على حياتي هل قدمني أم أضعفني هل قواني أم يعني هزمني نفسيا هل أنجزت فيها بما ينبغي هل لو أنا والله على قولهم حذفت بعضها ولا الغيت بعضها حيكون التركيز على ثلاثه اربعه احسن من التركيز على عشره ويكون الانتاجيه اكثر، هذا النقد الذاتي والتقييم الذاتي للانسان يجعله دائما ايش؟ واعي بنفسه ويعرف فين تصرفاته ما هو بس شغال مدرعها ويشتغل بدون ما يقيم نفسه ويقيم يعني ممارساته.
1: وهذا متوقع عند الشخص من من يعني ما تحس انه لما تطلب من شخص عمره 20 تقول له اعرف رؤيه حياتك مو
0: لازم مو لازم يعني انه يعرف الرؤيه الطويله البعيده لكن على الاقل يعرف الرؤيه القريبه. يعني ممكن تكون الرؤيه مقسمه لايش؟ مراحل مراحل ما يمنع لكن انا المشكله انه لما يكون الانسان ما له رؤيه. لليوم باليوم ولا يغيوها ما له اي بكره ايش ما ادري ايش التخصص اللي تروحه ما اعرف. فين تبغى تنمي نفسك ما ما اعرف. ايش المجال اللي لازم تطور نفسك والدورات تاخذها ما ادري. هذا طبيعي ده هذا مش طبيعي. طبعا في المقابل صحيح في بعض الاخوه بعض الناس يرون انه لا تسوي خطه استراتيجيه لنفسك ولا تسوي رؤيه بعيده، ماشي هذا اجتهاد منه ممكن يقبل وممكن ما يقبل، لكن لا يقبل كلنا نجمع انه لا يقبل الانسان ما عنده ايش؟ وضوح في الرؤيه حتى القريبه.
1: اللي السنه الجايه ايش
0: أيوه. بسوي السنه الجايه ايش بسوي اللي. يعني فهذه وبعدين استشراف المستقبل هذه صفه ايجابيه ليست سلبيه، ولا يعني اني لما اتوقع المستقبل واوضع استراتيجيه لي بعيده لازم احققها. ممكن يجي في طوارئ في المستقبل تغير لكن بالعكس استشراف المستقبل ومعرفه الـ 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 يعني والتهيؤ لهذا المستقبل ايش يعطي عند النفس؟ ارتياح عزيمه و... وارتياح صحيح. يعني انت الان لو قلت لك انت, أنت في البلد الان ماشي لو قلت لك اطلع من الطريق هذا ترى قدامك خط مقفل زي ما سويته فيه قبل شويه <تصفيق> وتقفل عند الخط وضعت حتى اوصل ايش يصير عندي؟ حيصير هي... عندي وضوح وما يصير عندي توتر انت عارف انك في الطريق هذا ممكن يصير عندك ايش؟ التوقف هنا في عوائق، هذا الاستشراف يخليك أنت ماشي في المستقبل عندك هذا التوقع، وش التخطيط؟ ايش التخطيط؟ وتوقع تنبؤ فايش هو الاستراتيجيه؟ هو الشيء البعيد، فانت تستشرف البعيد ومو مو لازم انك انت ايش؟ تصله، ممكن تصله بنسبه 100%، ممكن 70%، 60%، ممكن في نص الطريق تشعر ان الرؤيه هذه والاستراتيجيه حقتك كان فيها ايش؟ خطا فايش تسوي؟ تعيد النظر وتقيم وتغير هذه
1: الاداره الرشيقه
0: ردهان رشيقة يعني اي اي
1: ردهان رشيقة
0: عجبتك رش رشيقة
1: والصملة انا عندي كلمة احب اقولها دائما اللي هي صملة. الصملة الصملة ايوه يعني بالنسبة لي هذا شعار في حياتي يعني
0: ايوه انه اي شيء بدون صملة صح ما يمشي فاحب دائما اقول الصملة صملة. الصملة, الصملة 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 انا كتبت فيها اظن تغريدة في العجيب اللي, اللي هي شو اسمها هذه اللي سالتني عنها هذه اول
1: ايوه
0: المثبتة عندك اي أيوه. المثبتة يعني يعني من اراد الانجاز يمسك الخط يمسك الخط ايش؟ هذه الصملة ولا يلتفت إلا متحيزاً لتطوير أو متحرفاً ليش؟ تغيير لت... لي... لإصلاحها ولا... فأنت ماشي؟ يع... يعني أنت الآن يجب أن يكون زي ما قلت عندك خط واضح تشتغل فيه وت... وتعم وتسير فيه ورؤيتك واضحة وأهدافك واضحة وعندك الصملة اللي قلتها الجدية والشغف والالتزام والمسؤولية وفي الطريق مو كل شيء يطلع وراء ليتني دخلت التخصص ده. ليتني سويت هذا المشروع، وتصير كل حياتك ايش؟ تردد تردد تردد. طيب في الطريق ما في تحديات؟ ما في عوائق؟ في ايش تسوي؟ اما عندك ايجابيات حققتها فتعززها وتطور منها، واما سلبيات فايش تسوي؟ تعدلها وصحح وانت ماشي، وانت ماشي صحح وانت ماشي، لكن لا تتوقف. اسوء شيء يواجه كثير من الشباب اليوم عدم الاستمرار. عدم الصبر. حتى في البزنس والتجاره، بعض الشباب يبدا مشروع سنه سنتين ثم ايش؟ يتوقف، ما عنده الصمله اللي قلت عليها دي. الاستمرار والصبر في الطريق الصحيح ها؟ من اهم عوامل الوصول والنجاح. حتى لو في تحديات وعوائق تسوي فيها؟ تجاوزها، تغلب عليها، لكن بعض الشاب اصبح مزاجي لدرجه انه كل يوم يعني يغير، اليوتيرن عنده ايش؟ سهل جدا، يرجع للخلف بالتالي هذا يصل لمرحلة يعني يعني مرحلة إحباط لأنه ما عنده هذا الجدية والصملة صحيح اللي ذكرتهم صحيح.
1: آه المبادرة تحب تتكلم عنها دائما أني
0: أحب المبادر وأرى أنه الشاب الناجح آه الفاعل في مجتمع هو المبادر والمبادرة تعني إيش المسابقة والبداية والنزوع وال آه للعمل يعني سهل أنك تفكر يا حاتم انت الان لما قلت قصتك في مربع هذا يعني اكيد كم واحد من الشباب قبل خمس سنوات كان يفكر يسوي بودكاست صح؟ بس ايش فكر فيه؟ فكر فيه ما عندي فلوس يبغى لي منتج يبغى لي معد يبغى لي اجهزه يبغى لي رعايه يبغى لي مدري ايش اطور انت اخذت الكاميرا على ظهرك وخبصت في البدايه وخسرت ها وتعلمت ها هذه مبادره مش مبادره صحيح هذه المبادره علمتك وطورتك اليوم حاتم بعد خمس سنوات زي هو قبل خمس سنوات؟ كده. لو ما بادرت في السنه الاولى كان وصلت اليوم. فالمبادره تصنع الانجاز تصنع التطوير تصنع الثقه بالنفس. اليوم نحن بحاجه الى مبادرين اكثر من النقادين والقوالين، النقد سهل لكن المبادره صعبه، والمبادره هي اللي هي اللي تخدم المجتمعات. و وتفعل يعني فيها اثار كثيره، ولا يعني ان المبادره تكون كامله من اول وهله. ممكن تبادر بشيء بسيط ثم تكبر مع الزمن، عندنا مشاريع بداناها بسيطه. يعني انا ما كنت اتوقع انه عندنا في المركز في بناء الطاقات لما بدانا قبل 17 سنه ان نصل لكل م- م- مناطق المملكه، ان مثلا ندرب 30,000 متدرب خلال الفتره الماضيه، ان نصل للملايين المستفيدين، ما كنا نتوقع. بداياتنا كانت صغيره لكن مع الزمن تصور بعض الشباب سووا مبادرات ما كانوا يتوقع إنه تصير نتائجها بهذا الصورة فالمبادرة يعني هي روح الحياة للإنسان يعني إنسان بلا مبادرة أنا أعتبره ميت هذا هو يعني يعني لماذا نهتم بالمبادرة أنت ليش سألت عن السؤال؟ آه
1: لأني يعني آه آه شفتك تتكلم عن المبادرة مرة وشعرت إنه فيه يعني خلفه يعني فلسفة جميلة أو أيضاً عن الأفكار على طول الأفكار فتقول افكار اما ميته او خاءة، إما خامله او حيه
0: اي فاعله ومخامله
1: كيف كيف الافكار الخامله اللي تصير حيه وإيش هي الافكار الخامله أصلا؟
0: الافكار الخامله اللي تيجي تعيش في راسك وتحلم فيها وتصحى عليها وتتكلم فيها 100 مره وتتكلم وت, وت, الشباب تقول ابا ابا زين ابا اسوي سافعل غدا وس, وشغال دائما عندك افعال ايش المستقبل هذه فكره لكنها غير مفعله في الواقع الفاعله انك تجي تشوف الفكره تدرسها مشروعيتها قانونيتها احتياج المجتمع لها بعض المعايير البسيطه كذا تقيمها وش تسوي بعدين؟ توكلنا على الله بدانا اعقلها وتوكل ثم هذه الفكره تصبح فاعله مع الزمن كيف مثل كره الثلج تكبر وتنمو بتطويرك لها بممارساتك بتجربتك هذه الفكره الفاعله اما الافكار اللي ولذا عندي بعض الشباب الان يعني هاجس حلو يعني لما يشوف واحد ناجح والله انا كانت الفكره عندي في ذهني يصير زي كذا واصحابك يعني شوف والله المشروع حقك والله كريم والله كانت الفكره عندي يعني بعض الافكار يعني الان هذا تعرف اللاصق الصغير هذا الاصفر هذا اللي يحطون ايوه هذه براءه اختراع فيه ومحفوظه حقوق الملكيه هذه الفكره صعبه ولا معقده ولا بسيطه؟ طيب اللي فكر فيها حولها المنتج وبس انت تقول ايش هي ورقه وجزء منها ملصق والثاني هي بسيطه فالافكار يعني دائما انا احاول يعني أه أستعير كلمة الجاحظ لما قال المعاني مطروحة في الطريق أنا أقول الأفكار مطروحة عند الناس ويمكن أنت اليوم تفكر في شيء ومئة واحد يفكر زيك في نفس الفكرة موجودة هذا التلاوز إيه
1: الفكرة, الفكرة؟ من ما جيتك إلا من محيط محيطك <تصفيق> <كرة>.
0: <تصفيق> نعم لكن أقول ممكن يتشارك الناس في الفكرة لكن إيش اللي يفرق فلان عن فلان إنه هذا بادر وحولها إلى مشروع وهذا أبقاها ميتة عنده فهذه الفكرة الخاملة والفكرة ليش؟ الفاعلة
1: وسعيد ان هذا اللقاء كان فكره خامله ثم تفاعل واصبح حي وترى ما طولنا يعني احنا امس تقابلنا واليوم سجلنا لانه يعني شعرنا انه
0: مبادره يعني
1: مبادره لطيفه وخير البر عاجله
0: ايوه يعني جزاك الله خير وهذا اللي اقوله يعني بعض الاحيان لما بدانا اذكر مشروع الكفاءه الاستراتيجيه كان الشباب الفريق عندنا نسوي حقيبه ونسوي دليل مدرب ودليل متدرب وعرض قلنا يا جماعه لا خلونا نبدا حددنا مواعيد الـ 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 الدورات الاولى وانطلقنا ومع الزمن تطور المشروع اذكر على قصه المبادره يعني يمكن قديم قبل في في معهد الشاطبي تشرف عليه وهو يعني متخصص في القرآن وعلومه بدأنا في في مكتبه كانت عندنا قرآنيه مكتبه كتب يعني فكنا نجلس مع الفريق ايش نسوي في المكتبه فجتنا فكره بسيطه قلنا ننشئ وحده دراسات ومعلومات قرآنيه كلهم كذا كبير يعني لكن قلنا ممكن ابادر بالموضوع، وبادرنا في ال... وبادروا الفريق الشباب واشتغلوا في الوحده هذه ومع الزمن الان اصبح مركز الدراسات من اكبر المراكز في العالم مو في المملكه. وصار فيه منتجات اللي يعلم و... معلمي القرآن المرك... المعهد المعهد يعني. المعهد يعد المعلمين لكن المركز جزء من المعهد، هذا مركز في الدراسات والمعلومات القرآن، اصبح عنده 20 ولا 30 مقرر دراسي معترف في جامعات. اصبح عنده موسوعه تفسير ماثور حول 24 مجلد كلها هذه يعني لو لو نظرت الى بداياتها عند الشباب اللي بدوا فريق العمل كانت ايش؟ بسيطه ونواة بسيطه لكنها مع الزمن كبرت، فانا دائما انصح واقول يعني للشباب النزوع للعمل، البدء، حول فكرتك الى مبادره لا تتوقف ومع الزمن طورها.
1: نعم. واذا فكرت انك في هذاك اليوم تسوي معهد وموجود في اكثر من منطقه ما يمكن. ما يمكن ما يمكن ما راح تبدا صحيح. ما يمكن
0: صح يعني احنا بدانا في غرفه معهد وما كان عندنا وبدانا في يعني بعدد قليل يمكن الان صار في موظفين حول 50 وغير المش... المنتجات وغير المشاريع وكل كل الناجحين اللي عملوا كل المشاريع الكبرى في البلد بدات بإيش بمبادرات صغيره ثم توسعت تطورت
1: آه يعني عاده الاشخاص المتنوعين يتعبون في التعريف عن أنفسهم ايه ونتعب احنا في الاعداد لهم فما نعرف يعني نجيك من هنا ما شاء الله لك في كل كل بحر قطره هذه
0: مدحه ولا ذم هذه يعني
1: ما ادري انت تعتبرها ولا ما تعتبرها فيعني يوم من الايام في النحو يمكن تخصصكم اصلا في الجامعه وتدريسكم ثم الرياده الاجتماعيه ثم القطاع الثالث ثم كنت عملته مستشارين في اكثر من مكان يعني هل تجد مشكله في هذا النمط يعني احنا يمكن في في اعمارنا في ناس متنوعين انتم ما شاء الله سبقتونا يعني قليلا الحياه المتنوعه هذه والمليئه كانت يعني بالنسبه لك ايجاب أو سلب؟
0: لا شك انه ايجابيه يعني انا طبعا من دعاة التركيز والتركيز بمفهوم يعني المبدا وليس المشروع المحدد. ومع ذلك انا دائما اقول ان الناس يختلفون فهناك اناس لا يستطيعون ان يعملوا اكثر من عمل واحد في نفس الوقت. واناس يعني ربما يمرضون او إذا كانوا منغمسين في عمل واحد فالشخصيات والأنماط تختلف المهم أن يكون الإنسان لديه رؤية واضحة وأهداف واضحة وإدارة واضحة لوقتي وحياتي وبرامجي هذا هو الضابط في الحكم على فلان أنه والله جيد وناجح أو يعمل بطريقة صحيحة أو أنه مشتت أو غير مشتت بالنسبة لي يمكن ربما أنت قرأت يعني التجارب التي مرت بي أو السيرة التي ذكرتها لي هي لا شك انها خبرات متنوعه متعدده اثرت يعني في ظني يعني آه تجربتي و... وافادتني لكن لو لو قلت لي هل لو رجع بك الزمن الى الماضي هل يمكن ان تقوم بكل هذه الادوار في وقت واحد او ب... بنفس الطريقه بس اقول لك آه ربما اعيد النظر في بعضها ربما احاول ان الغي بعض المم... المشاركات واركز في بعض المشاركات ربما اعيد النظر في التخصص مثلا الدراسي لكن هذا الامر تم وحصل فلن يعاد وانا اقول للشباب دائما في بعض البرامج والدورات ويسالوني هذا السؤال المحرج يعني انت الان تدعو للتركيز ولكن لما نشوف وننظر لسيرتك في الماضي ننظر انك عندك ممارسات في في تخصصك وخارج تخصصك في القطاع الحكومي القطاع الثالث وربما لبعض الممارسات في القطاع الخاص فأقول لهم هذه التجارب والمارسات التي يعني مرت بي نتيجتها هو أنني أقول لكم يجب أن تركزوا وأن تبدأوا من حيث انتهيت وليس من حيث بدأت. فهذه التجارب كما ذكرت أخي حاتم لو سألتني هل, هل أنت يعني خسرت من ورائها أو ربحت أقول لا أنا استفدت وربحت كثير من المهارات وكثير من الخبرات بسبب هذه التجارب صحيح صار في منعطفات للإنسان ويصير في منعطفات الإنسان في حياته يراجع نفسه هل التخصص هذا مناسب له هل الوظيفة هذه مناسبة له هل يمكن أن يضيف على الوظيفة أعمال أخرى وهذه كلها حديث ذات تمر على أي إنسان وأنا يعني أرى إنه الإنسان الذي يؤمن بالمراجعة والنقد الذاتي المستمر فهو دائما يحاول أن يغير تغيرا إيجابيا في مساري في حياتي في مشاركاتي هذا شيء طبيعي التغيير هو عامل هو العامل الوحيد الان في 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 عالم الانسان اما الثبات والركود وعدم يعني التغيير وعدم التطوير وعدم التحسين فهو صفة دم وليست صفة مدح وهذا لا يعني ان يفهم من كلامي انه الانسان يجب ان يكون مشتتا حتى يتعلم ويستفيد من الخبرات لا يعني يمكن ان تكون يعني عندك عده مسارات ومجالات تعمل فيها لكنها منسجمه مع بعض ومتناغمه مع بعض ضمن رؤيه واحده وضمن اهداف محدده تعمل عليها.
1: يعني دراستك في اللغه من ابتداء بكالوريوس ماجستير ثم دكتوراه في النحو والصرف.
0: انت لو تعرف كان تخصصي في الثانويه يا ساتر انا كان تخصصي فيزياء ورياضيات في الثانويه. انا درست في الثانويه المطوره يمكن ما ما تعرف الثانويه المطوره لا. درسنا في الثانويه المطوره وكان في اربع مسارات فيزياء رياضيات وكيمياء واحياء وشريعه وادبي طيب
1: العلمي أدبي كان نظام يعني لا
0: بعدها فتره قررت الوزاره هذا هذا البرنامج او هذا الاسلوب ثم توقف ثم الان اظن رجع في قضيه المسارات, المسارات ايوه موجوده فكان تخصصي في ذلك الوقت في الثانويه فيزياء رياضيات تخرجت من الثانويه فيزياء رياضيات ودرست في الجامعه سنه ونص رياضيات ثمّ حولت إلى اللغة العربية وأكملت اللغة العربية في الجامعة والماجستير والدكتوراه وكان الاهتمامات في في تلك الفترة بالعمل الخيري والقطاع غير الربحى والعمل التطوعي وهذا يمكن هو الذي يعني جذبني إلى الممارسات التي أنت في الإدارة وفي الاتصال والإعلام ويعني خدمة الشباب وتقديم الاستشارات لهم كانت يعني بوابتها هو العمل التطوعي والعمل الخيري. عد في
1: العمل الخيري او في القطاع الثالث لكم تجربه قديمه جدا من 2006 انتم كانت بدايتكم بس اشعر انه الشباب كانت الشباب كان المحور الشباب كان الهدف
0: لا يعني هو العمل الخيري نوعان الفردي والمؤسسي يعني يمكن انا قبل 2006 كان لي ممارسات في الجامعه وفي الثانويه وفي عمل الانشطه اللجان في في هذه المؤسسات التعليميه وفي كذلك في حلقات تحفيظ القران الكريم لكن في 2006 يمكن لتما تعنيه هو بداية إنشاء مركز بناء الطاقات هذا عمل مؤسسي تطوعي هذا المركز إنشأناه لتطوير القطاع غير الربحي وكان هو أول مركز غير ربحي هو غير هادف للربح هذا المركز ومتخصص في تطوير القطاع غير الربحي في 2006 ثم يعني توسع إلى أن وصلنا إلى مجموعة ال الريادة. الريادة الاجتماعية الشباب يعني أنا أؤمن أنه, أنه أن الشباب هم الكفاءات البشرية أو رأس المال البشري والمؤسسات إذا كنا نتكلم عن القطاع الثالث ومؤسسات القطاع غير الربحي هما يعني طريقة طريقان متوازيان بناؤهما وتطويرهما هو السبيل لخدمه المجتمع ولخدمه العمل التطوعي وللمساهمه في التنميه. لا يمكن ان 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 يبنى عمل مؤسسي دون طاقات طاقات وكفاءات مؤهله ومتخصصه ومتميزه. ولهذا يعني ربما انت تتكلم عن عن الشباب واهتمامي بالشباب. اذكر في 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 هذه الفتره في 2006 لما إنشاءنا هذا المركز وكان هدفنا بالفعل تطوير القطاع غير الربحى وكنا نتكلم بلغة التخطيط الاستراتيجي والهيكلة والهندرة والتوصيف الوظيفي والحوكمة تلك الفترة كان الحديث عن هذا الموضوع أو عن هذه القضايا قليل وعملنا بعض الاستشارات والدراسات والبرامج التدريبية لكن خلال فترة يعني أقدر أقول عشر سنوات من 2016 كنا نزداد يقين أن هذه الدراسات وهذه الاستشارات وهذه البرامج ستبقى حبرا على الورق او على الرف ان لم يوجد لها من يقوم بها. ولذا كان في تلك الفتره الجمعيات الاهليه او الخيريه كان قليله التوظيف وكان العاملون فيها يعني غير متفرغين. وبالتالي لما جينا في 2016 وانشانا شركه خبراء الشباب كان الهدف هو ان الشباب والكوادر البشريه هي العنصر المهم في البناء المؤسسي لاي مؤسسه خيريه او اي جمعيه، مهما عملت من دراسات واستشارات وتطوير اذا ما في هذه المؤسسه كفاءات متميزه تنفذ هذه الخطه وتقدم الخدمه المناسبه للمجتمع فلن تفيد هذه المشاريع الاستشاريه والتدريبيه. من هنا يعني يعني رجعنا الى اهميه دور الشباب وأنه يجب أن يكون دور محوري ويعني يجب أن يكون الاهتمام به في المقدمة لأنهم هم يعني قادة المستقبل هم العنصر البشري المؤثر في القطاعات سواء الحكومية والخاصة وغير ربحين نحن نتكلم الآن عن قطاع غير ربحي.
1: الآن أنت دكتور في الجامعة يعني
0: أنا أستاذ في الجامعة, أستاذ في الجامعة. عملي الجامعة. في الجامعة أستاذ نعم جميل
1: سامحني ترى أنا أجهل الفروقات دكتور, دكتور أستاذ هو الدكتور نفسي. أيوة أيوة. أنا الجامعة يعني بعيدة عن نطاق حياتي كلي. لا ما في مشكلة جهلي. فأنت الآن أستاذ في الجامعة أي. في 2006 إلى 2016 المنطقي بالنسبة لأي أحد أنت أستاذ في الجامعة في هذه حياتي الأكاديمية أو عندي بفتح عمل تجاري ليش اصلا يعني ليش اصلا في القطاع الثالث وغير الربحي
0: ربحي؟ لاني عشت في هذا القطاع و, 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 و شعرت وشعرت باثره وبركته في حياتي الشخصيه لاحظت انه يعني نمى مهاراتي شعرت بانه يعني واجب ومسؤوليه لاي انسان يعني يمكن يريد ان يقدم للمجتمع شيء او يقدم لبلده شيء فالطريق الامثل هو القطاع التطوعي او غير ربحي الذي ليس وراءه يعني اجر او مكافاه فيشعر الانسان بلذه العطاء ويعني ويحاول ان يربي نفسه على روح الاحتساب وانه يقدم عمل يعني ليس له من وراءه مصلحه ذاتيه او مكافاه هذا الـ هذا وهذه البيئه التي عشتها اثرت في في شخص لا شك وجود كذلك قدوات في المجتمع يعني كان في قدوات مؤثره وملهمه من العاملين في القطاع والمتطوعين كذلك يعني وجود اثر كبير لهذا العمل يعني انت قد تعمل في في عمل تطوعي او في مؤسسه غير ربحيه بوقت قليل وبجهد قليل لكن تجد اثره كبير وربما يكون اثر متعدي على غيرك وعلى غير ما بعد غيرك يعني، فهذه الاسباب والمرات هي اللي دفعتني لل... لاني اشعر انه هذا القطاع يعني لا اقدم له، هو الذي يقدم لي هو الذي يعني يص... يعني يتفضل علي بانه احتسب فيه الاجر، فالانسان ينال فيه ثواب هذا القطاع او هذا العمل هو الذي يتفضل علي باني وأنمي في مهارتي وكذلك هذا القطاع هو الذي يتفضل علي باني أنمي في خبراتي وعلاقاتي وبالتالي القطاع غير الربح أنا أقول للشباب دائما يعطيك أكثر مما تعطيه وأنت الكسبان في الدنيا وفي الآخرة كسبان في الآخرة لأنك تنال أجر وثواب يعني تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أحب الناس الله أنفعهم للناس والأحاديث كثيرة في التطوع والعمل وما تطلع عن الترك كثيره هذا الاجر اضافه الى ثمار واثار العمل التطوعي على شخصيتك وعلى تفكيرك وعلى مهاراتك لا شك انها ستكون كثيره جدا التطوع احنا متعودين انه هو شيء جانبي يعني انا عندي شغلي الحقيقي
1: اللي يجيب لي فلوس بعدين في التطوع نعم بس انت عن تطوع مؤسس مؤسس يا. ايش صورته هذا التطوع في ذهنك
0: هو لا شك انه التطوع يعني الجانبي هو موجود ويجب ان يكون موجودا يعني كثير من الناس عندهم وظائف، عندهم التزامات، عندهم بزنس او اعمال تجاريه. يعني يحبذ و... ويجعل له خطا اخر يتطوع من من خلاله بدون اي مقابل. لكن احنا لما نتكلم عن التطوع المؤسسي فنتكلم عن ماسسه العمل التطوعي وانتظامه في شكل فرق تطوعيه، مبادرات تطوعيه، مؤسسات تطوعيه محاوله يعني جعل المتطوعين يعملون ضمن اللائحة والنظام يعني اليوم الحمد لله في البلد صدرت لائحة ونظام خاص بالتطوع وبالتالي نقل التطوع من عمل اجتهادي وربما ربما يكون في بعض الأحيان عشوائي إلى عمل منظم ومسؤول وله حقوقه المتطوع وعليه واجباته كذلك فتح باب للمؤسسات الخيرية وال. الجمعيات ان تستقطب وان تحتضن هؤلاء المتطوعين وتضع لهم ادارات ووحدات تعنى بشؤونهم وتتابع اعمالهم يعني لا لا ينبغي ان يكون التطوع يعني نموذج للعشوائيه مثلا او مسؤولية يعني واحد يدخل في عمل تطوعي يقول انا يعني متطوع ثم ينقطع في نصف الطريق وبعدين يقول ما على المحسنين من سبيل يجب ان يكون التطوع التزام واخلاق ومسؤوليه وكذلك يجب على الجهات الاخرى التي تستقطب المتطوعين ان تحترم حقوقهم وان لا تستغلهم استقلال سيء او خاطئ او تشغلهم وتجعلهم في التجاره او تستفيد هي من من من, من هؤلاء المتطوعين في اعمالهم التجاريه. فالتطوع بهذا المفهوم يعني نستطيع ان نقول هو خط اخر غير التطوع الفردي البسيط اللي يعمله الانسان في بصفه يوميه يعني ما هي ما هي مؤسسيه. شكله من
1: الخارج شركة يعني
0: أنا أتكلم عن مفهوم التطوع على مستوى العمل يعني ليس الشركات تلحنأتي لجانب الشركات غير الربحية لكن التطوع اللي يقوي ويعملوا حاتم ويعملوا فلان ممكن يعملوا بطريقة فردية وممكن يعملوا من خلال إيش عمل مؤسسي ومن خلال يعني جمعيات ومؤسسات هذا التطوع بغير المقابل لكن بعض يعني ممكن ننتقل المرحلة أنه المتطوع ممكن أن يعمل في عمل خيري لكن بمقابل وهذا طبعا مساله خلافيه عند التطوع على التطوع بدون مقابل المقابل يعني في الغرب تجدهم يحسبون مثلا العاملين في القطاع غير الربحي والموظفين على انهم متطوعون يعني يعني بعضهم يرى ان التطوع فقط بدون مقابل وبعضهم يرى ان المتطوع الذي بدون مقابل او يعمل في مؤسسه تطوعيه بغض النظر في الاصطلاح لكن نقول هذه المسارات موجوده ومتاحه ويعني الحديث عن الجمعيات عن المؤسسات يعني غير الربحيه او الشركات غير الربحيه، الحديث عن الجمعيات واستقطابها لموظفين فيها هل يسمى هذا تطوع ولا موظف بأجر هذه مسأله يعني فيها نقاش لكنها لا ليس يعني انا لا ارى انه هذا يعني مجال يعني جدال ما 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 له داعي يعني لانه نحن بحاجة لهذا ولهذا ولهذا يعني كل الخطوط والمسارات المجتمع بحاجة لها لكن اللي أشرت له في سؤالك أنه لا لا ينبغي أن يكون التطوع فقط تطوعاً فردياً وإنما يمكن أن يكون هناك تطوع مؤسسي من خلال المؤسسات عندكم في الريادة يعني إذا أنا دخلت
1: المكتب أشعرني في شركة
0: أنت آيه الآن إحنا اليوم عندنا وهناك ربما خلط عند بعض الناس في صور بعض الكيانات والمؤسسات خلينا ناخذ الصوره الاجماليه والكيانات والفرق بينها عندنا الجمعيات الاهليه هذه تعنى بال يعني شؤون المجتمع وخدمه المجتمع والمستفيدين وقديما كانت تسمى الجمعيات الخيريه هي الجمعيات الاهليه ولها نظام ولائحه ومعتمده وبناء عليها اسس المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي وعندنا المؤسسات الاهليه وهي مؤسسات مانحه او تخدم المجتمع ولها نظام كذلك وهي ضمن المركز الوطني. وعندنا كذلك صور جديده استحدثتها الدوله مشكوره في القطاع غير الربحي مثلا الصناديق العائليه مثلا الجمعيات التعاونيه من قبل هي, هي 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 ربحيه وغير ربحيه يعني مثلا الجمعيات التعاونيه هي تجمع بين الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. مساهمون مثلا من تخصص معين او من حرفه معينه يضعون راس مال ويؤسسون جمعيه تعاونيه ويصبح لها يعني كيان وتوزع ارباحها على المؤسسين انفسهم وتخدم المجتمع، فهو الجانب الاقتصادي واحد، الجانب الاجتماعي اثنين، وتعطي مثلا 10% من ارباحها للمسؤوليه الاجتماعيه، هذه جمعيه تعاونيه مش جمعيه خيريه وهي موجود. أو الملاك يربحون الملاك يربحون للمؤسسه مثلا الجمعيه التعاونيه للصيادين السمك جمعيه التعاونية مثل المزارعين جمعيه تعاونيه وهكذا يعني فئات من المجتمع هذا جزء او نموذج من نماذج الاقتصاد التشاركي فالهدف الجانب الاول تنميه هذه الفئه اقتصاديا وكذلك اجتماعيا اليوم اصبح عندنا في 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 النظام في وزاره التجاره مسار جديد وهو الشركات غير ربحية هي هي تاخذ يعني اسم الشركه ولكنها غير ربحيه بمعنى انه لا يعود ربح على الملاك لها وهذا النظام صدر في هذا العام الماضي 2022 وهو مرتبط كذلك بتحديد مجالات هذه الشركات مع التنسيق مع المركز الوطني لتنميه القطاع فصار عندنا خيارات كثيره في في القطاع غير ربحي ليس خيارا يعني واحدا فالشركات اللي ذكرتها مثل ما ذكرت في الرياده هي نحن, نحن لما بدانا ما كان في نظام يعني شركات غير ربحيه لكن المؤسسون يعني رغبنا انه ما يكون عندنا ارباح كان عندنا رغبه انه الارباح تعود على الشركه وتعود على تطويرها وعلى توسعها فهذا رغبة داخلية عند ملاكنا، لكن اليوم وزارة التجارة يعني فتحت مجال لرجال الأعمال لأهل الخير انه انهم يعملون شركات غير ربحية تخدم المجتمع
1: بس الموظفين عندكم برواتب
0: ايوه فنظام الشركات و غير الربحية الموظفين بشكل كامل في الشركات غير الربحية موظفين برواتب يعني لهم تأمينات اجتماعية تأمينات صحية مثلهم مثل أي موظف لكن الفرق بين الشركة غير الربحية والشركة الربحية إنه العوائد الشركة غير الربحية لا تعود على ملاك ولا على مؤسسيها وإنما تعود على المجالات التي حددت في هذه الشركة ولتطوير الشركة وتوسع الشركة
1: وإيش نشاط الشركات هذه لأنه يعني كنت تتكلم في أحد لقاءاتك عن إنه عمل الخير لازم يكون مكرر في نفس ما عمل الخير صدقه الاكل المدرش
0: يعني يعني احنا شوف يعني نظام الشركات غير الربحيه في ظني هو باب وفرصه كبيره جدا للابتكار في خدمه المجتمع وتقديم خدمات للمجتمع احترافيه بمقابل ولكن العوائد غير ربحيه بمعنى انها لا تعود لاشخاص. آه يعني تعرف انت اليوم لو لو فتحنا باب اللي تذكرت سالتك قبل شويه الاوقاف. يعني جامعه هارفارد وقفيه. آه الساعه المشهوره هذه اللي هي ايش هي؟ رولكس هذه وقفيه. صحيح شركات، جامعات، مستشفيات في العالم وقفيه. الاوقاف خط اخر من خطوط القطاع غير الربحي و... و... وانشئ لها في في ال... في الدوله هيئه، هيئه العامه الأوقاف يعني قبل اربع سنوات. هذا كذلك خط لتنظيم الاوقاف وحوكمتها والاشراف عليها وضبط مصارفها الى اخره فالاوقاف كذلك خط فعندنا زي ما قلنا الجمعيات الخيريه والاهليه والمؤسسات الآلية الجمعيات التعاونيه الصناديق العائليه الشركات غير الربحيه الاوقاف هذه كلها خطوط كثيره وغيرها متنوعه متعدده ينضمها او يجمعها انها تخدم المجتمع وتخدم العمل غير الربحي فعندما نتكلم عن ان عن خدمه المجتمع او العمل الخيري يجب ان لا تكون الصوره فقط الصوره الرعويه التي نعرفها عن الايتام او عن الصدقات تعاون الفقراء او توزيع غذاء او كساء مع اهميه هذا الدور وضروره استمراره يعني انا ما جلست مع الذي يقول لك انتهى عصر الرعويه والان التنموي لا الخطان يسيران سويا لابد ان يبقى العمل الرعوي وكذلك العمل التنموي فمثل هذه الصور والنماذج الجديده في في خدمه القطاع غير الربحي واستحداث نظام الشركات غير الربحيه في ظني يفتح باب الابتكار. الابتكار الاجتماعي اليوم مطالب من يعمل فيه ومن يرفع لواءه مطالب بان يبتكر حلولا للمجتمع لمشكلاته ولاحتياجاته ولقضاياه بطريقه ذات جوده عاليه أو بخدمة وتقديم منتج في فيه جودة عالية وكذلك يعني أثره الاجتماعي ايش كبير. فهنا يأتي دور مثل هذه الشركات التي أتمنى بالفعل إذا انتشرت وتوسعت في البلد أن أن ترفع هذا هذه القيمة وهذه الراية وهي راية الابتكار وأن لا يكون القضية فقط تقليد وانما والله حطيت صوره ولا غيرت اليافطه ولا هذا ونفس العمل ونفس الشغل او كررت التجربه اللي موجوده في الجمعيه الفلانيه او في العمل الفلاني، لا، يجب ان يكون عندنا مساحه من الابتكار والابداع عند اهل الخير والراغبين من اهل التخصصات المختلفه، احنا العمل الخيري ليس يعني مختزل ولا مقتصر على تخصص معين ولا على نوعيه من الناس معينه، يجب ان الجميع اي مسلم يستطيع ان يعني يشارك في العمل. يعني معينه تقصد المطاوع. يعني اي شخص يمكن يكون هذا بعض الصور التي كانت ربما قديما عند بعض الشباب قد يرى انه والله هذه الجمعيه وهذه المؤسسه خاصه بشكل مع اني انا ماني ماني مع مسمى مطوع بالشكل او بالمظهر لانه الالتزام او الاستقامه ولا الاسلام عموما مفهوم الاسلام والايمان مرتبط بقيم واخلاق وايمان وجوارح ومظاهر. فلا ينبغي ان نحصره في شكل معين او في تطبيق سنه معينه او واجب معين، هذا هذا المفهوم يعني بصراحه يعني قسم المجتمع يعني وجعل بعض الشباب اللي فيهم خير وفيهم رغبه في عمل الخير ربما يحجم عن دخول بعض المؤسسات والجمعيات اللي نقول هذه مثلا مؤسسه خاصه على قولك بالمسمى المطوع، هذا مو صحيح، المطوع انت تكون مطوع وانا وفلان، اذا قلنا المتطوع بمعنى انه يعمل طاعه ويخدم المجتمع، اما بنفس المصطلح التصنيف الاقصائي للمجتمع هذا خطا ولا ينبغي ان يكون. فارجع اقول انه فرص الابتكار اليوم لتقديم عمل تطوعي ومجتمعي يعني نوعي كبير واسع.
1: ابغى اتخيل ايش شكل هذه الشركات والعمل التطوعي اللي في بالك اللي يدخل فلوس وتوظف ناس. إيه؟ بس ما احتاجت تخيل أنه ما شاء الله عندكم تجارب عديدة في شركة الرياده الاجتماعية
0: إيه مثلا هذا نموذج انت ذكرته حكيني
1: عن قصة الريادة وشركات اللي نشأت
0: منها يعني هذا النموذج هو بدأ كما قلت لك من عام 2006 في مركز بناء الطاقات مركز كان الهدف منه لما واسسناه للتدريب والاستشارات كان هدف منه هو خدمة الجمعية الخيرية في جانب تطوير البنيه المؤسسيه والبناء القدرات والكوادر لأن يعني كنا في تلك المرحله بحكم يعني علاقه بعض الجمعيات سواء كنت عضو مجلس اداره او يعمل فيها كنا نشعر انه في في ضعف في خلل في خلل في البناء المؤسسي عند بعض الجمعيات ولا تستطيع الجمعيات لوحدها ان تسد هذا الخلل فإنشأنا هذا الكيان ليكون مركز متخصص ويكون غير ربحي حتى ما يكون هدفه البيزنس والتجاره وانما يكون هدفه تحقيق الاثر وهدفه هو تطوير الجمعيات. هذا انا دائما اقول للاخوه في الشركه، عندنا احنا معيارين للنجاح، الجوده في تقديم الخدمات والمنتجات والاثر الذي نحدثه. الربح والفلوس هذا شيء رقم ثالث مو هدفه لمؤسس ولا لمالك وانما هدفه تطوير هذين 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 الخطين. فلما بدانا هذا المركز كان بالفعل كثير من الجمعيات يعني بالنسبه لمصطلح التخطيط الاستراتيجي او الهيكله او التوصيف يعني جديد. وبالتالي يعني كان في صعوبات وتحديات وهذا مركز غير ربحي وتبغى يعتمد على نفسه ويحقق استدام فكان في تحدي وهو لا يقبل تبرعات لانه تجاري ليس جمعيه هو مركز وبالتالي لابد ان يقدم خدمات وهذه الخدمات بمقابل وهذا المقابل ايش يسوي يعود على تطوير هذا هذا الكيان الكيان هذا فيه موظفين فيه ايجار فيه مصاريف تشغيليه كيف تاتي ايراداته الا من خلال البيع الخدمات والمنتجات
1: ولا يقبل تبرعات لا يقبل طبعا يعني ولا يجوز له ان يقبل بنك مو يعني تبرعات بنك من اللي يسمونه سي اس اس
0: لا ما تخبر لا ما نقبل ولا يجوز اصلا النظام ما يقبل هذه التجارة. شركه تجاريه الشركات الغير الربحيه اليوم تقبل شفت التنظيم التشريع الجديد ايش فايدته ايوه ايوه الشركات ففي في ففي 2006 ما في نموذج شركه تجاريه احنا نقدم خدمه في كل فعلاً. والخدمه فعلاً. بمقابل جي. والمقابل هذا يطورش الشركه ويصرف عليه طيب التحدي فين يا حاتم؟ انك تقدم خدمه نوعيه وذات جوده وتشتريها الجمعيات الخيريه حتى تستمر. طيب الجمعيات ما عندها قدرات انها تدفع فلوس على خطه استراتيجيه ولا على تقول انا ما عندي فلوس ادفع رواتب. فصار في ايش؟ تحدي. فيه مساهمه في تلك الفتره ساهمت في نجاح هذا المركز وغيره اللي هي المؤسسات المانحه والمسؤول الاجتماعيه. حلو. اصبحت هي الركن الثالث. المس... المؤسسات المانحه تريد ان تدعم الجمعيات مثلا تريد ان تبني قدراتها وكفاءاتها وتدربها لكن الجمعيات ما هي قادره على الدرب نفسها فيجي الشريك الثالث اللي هو المركز هذا وغيره فيصير مثلث المانح والمنفذ والمستفيد فهنا يعني تحقق هذا يعني هذه الصوره استدامه نوعا ما لهذا المركز مع قناعتي في تلك المرحله والى اليوم انه يجب انه اي مركز حتى لو كان غير ربحي لا يعتمد على المؤسسات المانحه التي هدفها الدعم وليس هدفها شراء الخدمه، وانما يجب ان ينافس وان يقدم خدمه تستحق ان ايش؟ مثل تشترى يعني, يعني مثل انت الان يا حاتم انا في مركز تدريبي وغير ربحي ابى اعطيك دوره آه مثلا آه في تنميه مهاراتك في التقديم والاعداد والاعلام. وهذه الدوره يعني غير ربحيه لكنها بمقابل. آه اذا اعطيتك الدوره باحترافيه تدفع فيها 2000 3000 4000؟ بدفع خلاص هو هذا. لكن لما اجيك اقول لك والله بعطيك دوره قيمتها مثلا كذا مبلغ لكنها ضعيفه مقدم ما هو ضعيف ما هو جيد، الدوره ما احترافيه ما حد يدفع. فالفكره هي هي هذه اللي يجب النموذج انه يعني يكون عند اللي يعمل في القطاع غير الربحي، انه مو عشان انا غير ربحي الخدمه تكون سيئه وضعيفه. ولا ولا يعني ان انا قطاع غير ربحي اني اني اقبل تبرعات، لا اقدم خدمه وابيعها وبمقابل.
1: طيب هذا صرت شركه عاديه، يعني وين وين جزء إيه 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 العائد العائد فين يروح؟ آه. انه يرجع يطور هذا ونشاطي كشركه والنشاط ايش هو؟ التدريب والتعليم في خدمه المجتمع
0: خدمه الاثر اللي يحدثه هذه هذه الخدمات المنتجات هي اثر اجتماعي فهذه اكتملت فيها أركان الخدمة المجتمعية
1: ومؤسسة هذه الشركة على أن لا تقدم إلا دورات تخدم المجتمع دورات
0: مو مس... تجاري
1: مثل لا لا
0: موضوع لا ال... ال... لا هي مخ... حسب استراتيجيتها أنها ت... تركز على احتياجات المجتمع تطوير القطاع يعني مثلاً في مثل نموذج عملنا اللي سألت عنه هو كان يسير على خطين تطوير القطاع غير الربحي اللي هي الجمعيات والمؤسسات وبناء الكفاءات والقدرات اللي هم الشباب والعاملين في القطاع غير ربحي
1: خلينا على بناء إيه؟ الكفاءات والقطاعات فأنتم الآن إيه؟ عندكم عدة شركات انتجت إيه. وتولدت من هذه الشركه إيه الكبرى اي عن قصه الشركات إيه. هذه
0: إيه لما قلت لك لما بدانا في مركز بناء الطاقات وكنا نركز على تطوير قطاع غير ربحي هذا في 2006 في 2016 انشانا شركه خبراء على الشباب. وهذه الشركه ما داعي لانشائها؟ وش الهدف اللي كان من انشائها؟ وجدنا انه زي ما ذكرت في البدايه انه الكوادر البشريه هي عنصر نجاح اي قطاع اي مؤسسه خيريه. فلا يمكن ان تنجح او ان تنجح استشاراتك وبرامجك التدريبيه والاستشاريه في اي جمعيه دون ان تكون كوادر مؤهله متخصصه احترافيه وتقوم بدور جيد. فجاء فصار عندنا شركه خبراء مثل الحاضنه للكفاءات الشبابيه تساعدهم في اكتشاف ذواتهم في اختيارهم التخصص المناسب في تنميه مهاراتهم في معرفه الدور اللي ممكن يقدموه في الجمعيات الخيريه او الوظيفه اللي ممكن يعني يلتحقوا بها. وصارت بناء الطاقات تمكن الكيانات من بناء مؤسسي وحوكمه واستدامه ماليه وخبراء هي حاضنه الكفاءات، هذان خطان رئيسيان قامت عليهما مجموعه الرياده الاجتماعيه. واصبح عندنا نموذج عمل في مجموعه الرياده الاجتماعيه انه يكون عندنا نوع من انشاء شركات مجتمعيه مستدامه تخدم المجتمع من خلال كفاءات شبابيه. ومتخصصين هؤلاء الكفاءات ومركزين في مجالاتهم. وبدأ عاد يعني آه قصه آه انشاء هذه الشركات التابعه لمجموعه الرياده الاجتماعيه، هدفها الأساس زي ما قلنا خدمه المجتمع وايجاد اثر اجتماعي وتقدم خدمه بحيث تضمن الاستدامه الماليه ويقوم عليها من؟ كفاءات شبابيه متخصصه واحترافيه. هذه هي يعني آه هذا نموذج عمل ولذا اي كفاءه كان بدأت معنا في المشروع كان تبدأ بمبادره اجتماعيه تحتضن في في خبراء وتدعم هذه المبادره. إذا حققت نجاح وصار عندها ايراد وصار عندها يعني خدمات ومنتجات تبيعها تتحول إلى وحدة عمل مؤسسية ضمن المجموعة. نجحت تتحمل شركة رشيقة. توسعت تنتقل إلى مرحلة أنها تصير شركة رشيقة. فرع من هذه المجموعة الريادة. ليش نقول شركة رشيقة؟ بحيث أن الكفاءة هذه تتكلم بلغة البزنس لكن هدفها ايش؟ اجتماعي، وهذا هو الاستثمار الاجتماعي. اه تحقق أرباح لكن هذه الأرباح هي وسيلة لتحقيق الأثر الاجتماعي. هذه الأرباح لتضمن استدامتها. الشركة الرشيقة هذه تجعل الشاب والكفاءة يكون عنده التمكين والقيادة وابتكار المنتجات ومحاولة الإبداع فيها في خدمة المجتمع من خلال تخصصي ومن خلال هذه المبادرة النوعية اللي هي متوافقة أصلا مع ايش؟ تخصصي، مثلا انسان متخصص في القراءه والمعرفه يصير له مبادره في هذا الجانب، فلان متخصص مثلا في التسويق والاعلام يصير يشتغل في هذا الجانب، فلان متخصص في التاهيل القيادي والاداري فيصير يسوي يصير يصير مبادره في هذا الجانب وهكذا. فوعندنا وعندنا في مجموعه الرياده الكبرى او الام يعني ممكن نقول مركز خدمات مشتركه يدعم كل هذه المبادرات والشركات من حيث الجوانب القانونيه، الماليه، الاداريه، فصار نموذج العمل بهذه الصوره يعني متكامل مع المبادرات الكفاءات الشابه ما هي فاضيه تتابع الجوانب الاداريه والماليه وتبغى تركز في تخصصها وشركه الرياده تحمل عنها او تتحمل عنها هذا العبء وتقدم لها خدمه باحترافيه يعني جيده. فهذا نموذج شركه الرياده وبدات يعني من 2016. كل ما في موجة مبادره نجحت وصار لها زي ما قلنا منتجات وايرادات تحولت الى شركه منها مثلا نديم متخصصه في القراءه والمعرفه ولها عده منتجات منها مثلا الكفاءه الاستراتيجيه ولها عده خدمات ومنتجات منها مثلا يعني اعلامك وهي متخصصه في التدريب والاستشارات الاعلاميه وبعض المنتجات تخدم القطاع غير الربحي اطلقنا الان مؤشر الظهور الاعلامي للمنظمات غير الربحيه وهذا يعني بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية يخدم القطاع غير ربحي ويرفع مستوى العاملين في إعلامياً وكذلك يرفع مستوى المنظمات في في ظهورها الإعلامي بحيث يكون بطريقة مهنية واحترافية كذلك عندنا إدارة المشاريع التنموية مبادرة الآن حتصير ممكن يعني شركة في السنة الجاية برضو عندنا كان نشر معرفي ودار متخصصة في النشر المعرفي. وايضا عندكم المناهج اللي موجودة في الجامعة الآن. هل هي جزء من الريادة؟ ايوه هذه جزء من بناء الطاقات، يعني عندنا يعني النشر المعرفي يعني عندنا ترجمة لبعض الكتب واصدار ادلة من الكتب اللي ترجمناها ادارة المنظمات غير الربحية لبيتر دراكر وهو يعتبر ابو الادارة في العالم، وهذا الكتاب مخصص لإدارة المنظمات غير الربحية. عندنا كتب في التسويق، في الإدارة المالية، في المقارنات المرجعية، في تقييم الأداء. هذه المناهج اللي موجودة الآن هل... في الجامعة هذه هل... مقررات... بعض الجامعات المهتمة بإدارة المنظمات غير الربحية مقررة هذه الكتب مثل جامعة حائل عندهم ماجستير إدارة المنظمات غير الربحية، بعض الدبلومات، بعض الدورات تقرر هذه الكتب المترجمة أو الأدلة أن برضو خط ثاني عندنا اللي هو الأدلة. عندنا دليل الاستدامه الماليه يعني هذا دليل يعني اطلقناه من 2018 يعتبر اول دليل في العالم العربي متخصص في الاستدامه الماليه للقطاع غير الربحي و- ويدرب الموظفين الاستدامه في الجمعيات عليه وفي عده معايير ومؤشرات تقيس فيها الجمعيه كيف استدامتها وغيرها من الجوانب، هذه كلها مجموعه يعني ما ودي نطيل في تفاصيلها لكن خلينا ذكرتها كأمثله بناء على سؤالك لانه تبغى تفهم النموذج العمل أكيد أكيد. نموذج العمل شركه الرياده بهذه الطريقه.
1: وطبعا احنا نشوف منتجات الشركه يعني انا ما كنت اعرف قبل هذا اللقاء الشركه والجيش الخفي بس كنت اشوف المنتجات من برا يعني أنت وصلتوا الى 11 مليون مستفيد. أيه، نعم وين في اخر احصائيه أيه، نعم فمثلا
0: نديم ايه نديم كيف يعني مثلا
1: يطلع فلوس وهو شركه
0: ربحيه غير ربحيه, ربحية نديم هذا نموذج يعني نموذج لمبادره معرفيه مهتمه بالقراءه نشر الثقافه تم احتضانها في 2016 و17 في خبراء الشباب بإدارة الأخ الفاضل الدكتور عبيد الظاهري، وهو يعني متخصص في القراءة هدفه خدمة المجتمع من خلال القراءة، لكنه ما يستطيع ينشئ شركة ولا يقدر يشتغل في في يعني إدارتها والنواحي المالية والقانونية هذا الجانب، فتخصص في يعني خدمة المجتمع من خلال مبادرات معرفيه، ثقافيه، قرائيه، وفيه لها عده يعني منتجات يمكن تشوفها زي منصة زي قراء الجرد، زي اريكه والكتاب وغيرها يعني منتجات كثيره انجزوها خلال الفتره الماضيه. في 2018 صارت وحده عمل مؤسسيه في شركه يعني خبراء، ثم في 2019 صارت شركه اسمها نديب. هذه الشركه انتظمت فيها هذه المنتجات. واصبحت تجيب ايرادات
1: كيف تجيب برادات ايوه
0: تبيع منتجاتها يعني الان مثلا من ضمن المنتجات الجميله اللي اعجبتني مثلا منتج مثلا التخطيط الشخصي لطالب العلم مثلا. سوى منتج لبعض طلبه العلم اللي يبغى يطور نفسه ويصير عنده خطه شخصيه ويقدمونها للمقعد بمبلغ معين ويشارك فيه. هذا المبلغ يعود على الشركة مثلا الإنجاز البحثي عندهم برنامج استهدفوا فيه طلاب الدراسات العليا في المملكة مثلا تعرف كثير من طلاب الدراسات عندهم مشكلة في إنجاز أبحاثهم يتأخرون في الماجستير في الدكتوراه فسووا برنامج ينمي مهاراتهم في الإنجاز في الكتابة يعطيهم بعض المهارات اللي يحتاجونها يحفزهم يسولهم نموذج متابعة بحيث ينجزون هذا هذا منتج يخدم فئه ولذا هذا نموذج الابتكار اللي قلته قبل شوي احنا يعني اول ما بدات موضوع القراءه والمعرفه كان بعض الزملاء يقولوا هذا المشروع ما حيجيب فلوس لا ممكن يجيب فلوس ما في شيء ما حيجيب وانا
1: عندي الارقام ايه؟ طيب ما راح يقول أرقام بس يعني ما شاء الله تبارك الارقام
0: طيب مره في ايرادات للشركه هذه ولها من خلال منتجاتها ويعود وتعود على يعني على تطوير المنتجات فا ايش الدرس اللي ممكن ناخذه من هذا النموذج وغيره من النماذج؟ انه باب الابتكار الاجتماعي مفتوح. انه المجتمع بحاجه الى خدمات نوعيه وممكن يدفع فيها فلوس. انه انت كشركه غير ربحيه تستطيع ان تنافس الشركات الربحيه وان تقدم منتجات جيده وتحقق ايرادات. الامر الرابع انه يعني ال انه الجانب يعني اقدر اقول البرامج او المنتجات او الخدمات التي تنبع من احتياجات المستفيدين سيكون لها اثر وطلب في السوق لكن تسوي لي برنامج ومنتج في وادي والناس في وادي فانت حاول ان تحرص على بناء منتج وخدمه يحتاجها المستفيد يعني لو سالت مثلا حاتم وهو متخصص في الاعلام ويقدم بودكاست ايش ابرز احتياجاتك مثلا مثلا اعطيني مثال
1: بعد ثمانيه والله ولا شيء ما
0: شاء الله تبارك <تصفيق> الله عليك ممتاز لو جيتني قبل, قبل بس ثمانية. لو جيتني قبل لا انت لانك تفكر في الفلوس بس اي لا لا طبعا افكر إيه في الفلوس اعطتك ثمانية احتياجات لا احتياجاتك, احتياجاتك, احتياجاتك انت ككفاءة ك... 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 اعلامية احتياجاتي ككفاءة اعلامية تبغى تطور نفسك أيام. انت كشخص
1: قبل ثمانية مش المشروع اكيد يعني احتاج اه... مساعدة في النشر والتسويق مثلا
0: ايوه احتاج مساعدة في الانتاج ممتاز طيب لو جاك مثلا شركة غير ربحية وتعرفنا غير ربحية وقالت لك أنا كنا بسوي لك خدمة استشارية تقوم عنك بهذا الدور بالكامل. عظيم حتعطيهم فلوس ولا لا؟ أكيد. طيب لو جاك شركة تدريبية مثلاً وقالت لك حاتم أنا حعطيك دورة متخصصة وحاعطيك شهادة مهنية احترافية مثلاً في قضية التسويق الإلكتروني أو الرقمي أو الإنتاج وأرفع مستواك في هذا الجانب. تأخذ لما أكيد. تأخذ. أكيد. هذا يعني كل ما قدرنا نوصل المستفيد ويعني الطالب الخدمة بمنتج. مبتكر ونوعي ويحتاجه حيدفع ولا ما حيدفع؟ اكيد طيب فما بالك اذا قلت انت حتدفع والمبلغ هذا ترى ما حيروح لجيب حاتم ولا جيب نوح ولا جيب فلان، حيروح على مين؟ على تطوير هذا المنتج وعلى تطوير هذه الشركه وهي غير ربحيه. امين حتزيد قناعتك بالدفع ولا لا؟ طبعا طيب اذا اضفنا رقم ثلاثه لا وهذا المنتج ترى نوعي مش منتج اي كلام يعني وممتاز
1: يعني بتدفع فلوس بتاخذ قيمه ايوه ما في هذا اللي،
0: هذا اللي يجب ان يكون في, في القطاع غير الربحي ولذا اليوم ممكن ما ادري لا انا اتحدث عنه ولا لا القطاع غير الربحي يعيش عصر ذهبي ومن ذلك برنامج او مبادره اسناد التي يعني اقرتها الحكومه ايش هي مبادره اسناد اتاحت للجمعيات الاهليه او الخيريه انها تنافس في مرصه اعتماد وتاخذ مناقصات أول من اللي كان ياخذ مناقصات؟
1: الشيء القطاع الخاص اليوم
0: الجمعيات لها الحق بل ولها الميزة وعندها تسهيلات من الدولة ومن الوزارات أنها تنافس القطاع الخاص وتأخذ مشاريع ومناقصات. ليش؟ عشان تستدام مالياً هذه الجمعية. فهذه هذه يعني مثال لتقديم خدمة بمقابل وهي جمعية خيرية هل في
1: رقم لحجم القطاع الثالث المستهدف
0: في كل دوله؟ وهل عندنا احنا ارقام هذه؟ احنا طبعا احنا لما نتكلم عن رؤيه عشرين ثلاثين اللي هي الرؤيه الملهمه والمحفزه والموجهه لقطاعات الدوله كلها. واحده من 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 عناصر الرؤيه اللي هو تطوير القطاع غير الربحي. ولذا أنا اقول لك القطاع غير الربحي يعيش عصر ذهبي في هذه المرحله. لانه في تسهيلات، في تحفيز، في دعم من الدولة، في تشجيع للناس لإنشاء يعني مؤسسات، يعني أعطيك على سبيل المثال، إذا كان اليوم عندنا في المملكة 3700 جمعية، حوالياً تقريباً 3700 جمعية، مستهدف الرؤية يكون في 20 30 10000 جمعية. اوف. مستهدف الرؤية أنه الجمعيات أو القطاع غير الربحي يس يساهم في الناتج المحلي بما نسبته 5%. طيب هذا كم يبغى له من مبادرات ومشاريع وشركات غير ربحية إلى آخرة وتدخل في هذا المؤشر فمؤشرات الرؤية ومستهدفاتها رفعت ودفعت القطاع غير ربحي للمساهمة المنافسة يعني الاحترافية ول وللعمل والتخصص والتنوع فيعني القطاع غير ربحي قلت لك بهذه المسارات المتخصصة اللي ذكرتها في البداية يعيش يعني مرحلة ممتازة جدا يجب على العاملين في القطاع غير الربحي ان يستثمروا هذه المرحلة لخدمة المجتمع وان يكونوا على قدر المسؤولية يعني بيجي
1: يحققه. بيجي الخريج يقول ابى اتوظف في شركة ولا قطاع الربحي
0: اه المفروض انه القطاع غير الربحي يبدا ينافس الان ويمكن ان ينافس حتى بالرواتب حتى بالرواتب وبالميزات ولذا وهذا المفهوم اللي كان قديما عند بعض الشباب ان انا اشتغل في جمعية خيرية اليوم هذا بدا يتغير هذا المفهوم ليش يتغير لأنه هذه الجمعية أصبحت مؤسسية مو كل الجمعيات طبعا نتكلم عن جمعية المتميز أصبحت مؤسسية أصبحت مستدامة عندها أصول فالموظف ما يخاف أنه اليوم يعطوا راتب بكرة ما راتب أصبحت عندها بيئة يعني محوكمة في واجبات وفي مسؤوليات وفي التزام وفيها في شفافية في إفصاح أصبح عندها سلم رواتب واضح تطوير مثلا للموظفين أصبح عنده بيئه بيئه جميله انت لما تشتغل في عمل اجره واجره تخيل انت حاتم تشتغل في جمعيه ترعى الايتام مثلا ولا ترعى القران وراتب, وراتب عالي وراتبك كويس ومستقر وظيفيا مستقر وسعيد وجه تشوف اثرك هذه بيئه جاذبه ولا مجادله اكيد جاذب اذا هنا هنا دور القطاع غير الربحي في جذب الكفاءات الوطنيه والكوادر الشبابيه وخريج الجامعات بحيث يكونوا يكون من واحد من 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 من, من اهدافهم واحلامهم من يعملوا في القطاع غير الربحي وبراتب مجزي مثله مثل ومثل السوق او ممكن اكثر ما في مشكله ويحقق هذه الميزات اللي ذكرتها واكثر سيجذب ولا ما سيجذب؟ وهذا متى بنوصل؟ لل... هل الان موجود الان موجود موجود الان موجود الان شوف انت خذ احصائيه من المركز الوطني كم عدد السعوديين مثلا في القطاع غير ربح الجمعيات كم عدد رواتبهم بل الدوله تدعم المدير التنفيذي بنصف الراتب المحاسب بنصف الراتب تشي. بعض المؤسسات المانحه تدعم بعض الجمعيات برواتب ها نحن يعني احنا عندنا الان مشروع بنسويه في حائل ان شاء الله قريبا بالتعاون مع مؤسسه العجيمي تمكين الكفاءات الوطنيه والشبابيه في الجمعيات الاهليه في منطقه حائل بشراكه مؤسسات مانحه بشراكه بعض المؤسسات اللي, اللي اللي تدعم التوظيف ايش هدف المشروع؟ هو ان نوجد في هذه الجمعيات كوادر وطنيه شبابيه متخصصه ها و يعني مستقره وظيفيا بحيث تسهم وتساعد الجمعيات في تحقيق اثرها المجتمعي. بدون يا حاتم جمعيات او جمعيات بدون كفاءات مستقره ما يمكن تنجح. التطوع مهم لكنه رافد ما ما تعت... ما هو رقم واحد يعني تعتمد عليه في كل عملك المؤسسي بالجمع لابد أن يكون في موظفين وفي متطوعين. لكن ما في يعني هذا الجناح الاول قد تضعف بعض الجمعيات في تحقيق دورها واثرها، فلا شك اليوم يا حاتم الشباب يعني عندهم فرص وظيفيه كثيره في القطاع واتوقع المستقبل سيكون اكثر
1: عظيم و... هل في, في يعني منصه معينه يعني وين نلقى هذه الوظائف؟ في منصه معينه موحده
0: شيء؟ في الجمعيات في كل يوم يجيني اعلان جمعيه خيريه ترغب في توظيف كذا مؤسسه م- كل يوم يجيني اعلانين م- ثلاثه موجوده يعني اتمنى ان يكون احنا عندنا منصه الان انشاناها وبدانا فيها منصه توظيف الكت... الكفاءات في القطاع الربحي بدأناها بجهد فردي يعني بسيط للشركه ونتمنى انها تكون يعني منصه يعني وطنيه كبيرة بحيث انها تكون نافذه للاطلاع على الفرص الوظيفيه في الموضوع هذا لكن ممكن ال... ال... المركز الوطني أتوقع الان يقوم بدور في هذا الجانب التمكين والتوظيف في القطاع الربحي. الآن في واحد واحد عشرين صندوق دعم الجمعيات. صندوق دعم الجمعيات هذا مخصص لدعم المؤسسات الجمعيات الخيرية بمنح من ضمنها التوظيف موجود وممكن لو طلعت على موقعهم موجود المسارات المنح ومنها التوظيف. لذا أنا أقول, أقول لك القطاع غير الربحي اليوم يعيش إيش؟
1: الفترة الذهبية إيه
0: حقبة ذهبية وعصر يجب انه 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 يعني يستثمر ويفيد شبابنا ويستقطبهم ويضفهم في هذا المكان وهذا القطاع.
1: في اثناء البحث اكتشفت مصطلح جديد بالنسبة لي آه اللي هو عندنا مصطلح ار العائد على رأس المال يستخدمونه في البزنس والاستثمار وكذا يعني بحط عندك ريال كم بيرجع لي بريالين مثلا بعدين عندنا الاس ار العائد على العائد الاجتماعي على رأس المال. اي انه انا بحط ريال في هذا العمل الخيري العائد الاجتماعي حقه 10 ريال 5 ريال نعم هذا الرقم يعني هل هل بديتوا تشتغلوا عليه؟ ايوه
0: هذا معروف قياس الاثر الاجتماعي على راس المال ايوه هذه منهجيات كثيره متعدده وموجوده صحيح انها صعبه القياس لانه يعني في عوامل مؤثره ومتعدده ومتنوعه يعني تحكمها لكنها يمكن ان تقاس يعني الفكره ايش هي؟ الفكره انه ما الجهد الذي ستقدمه ويرفع مستوى العائد لديك، انت والله بتتبرع الان بعشرة 10 ريال، طيب هذا الـ 10 ريال ايش بتسوي؟ بتطعم فقير، بتحوله الى مثلا منتج تجيب له مثلا مهاره، تجيب له راتب الى يعني يعني قياس اثر دعمك وتبرعك ونشاطك على المجتمع هذا مهم جدا في يعني اقناع رجال الاعمال المساهمه في التاكد من انه هذه الاعمال الخيريه بتاثر المجتمع ولا لا؟ مثل ما يسوي البي... راعي البزنس الان التجاري يبغى؟ هو يبغى في الاخير ربح، يبغى اليوم دفعت مائة ألف كم العائد على راس المال؟ نفس الحكايه في القطاع غير الربحي هو يعني سواء المانح او المتبرع او حتى العامل في القطاع يبغى يشوف اثر جهده. فهنا هذه المنهجيات اللي ذكرتها او الادوات والمعايير موجوده عالميا وت... ولها عده تف... يعني معادلات لحسابها، الفكره منها الاساسيه اللي هو التركيز على الاثر. انت اليوم نجاح القطاع غير الربحي ليس في جلب المال المال وسيله يعني بعض الجمعيات تسوق وتجيب تبرعات وتسوي صناديق وتسوي اوقاف هل هذا هدف ها هذه وسيله مهمه لكنها وسيله ما الهدف انه هذه الاموال تحسن ادارتها بطريقه صحيحه وتصرفها في المكان الصحيح لتحصل على الاثر الاجتماعي او العائد الاجتماعي المطلوب فهنا يعني في الاخير الاثر هو المطلوب الذي تحققه هذا الجمعيات والمؤسسات نعم جميل
1: آه قلت رشيقه وانت تتكلم آه وانا اتذكر عالم الاعمال والبزنس واللي يسمونه اجايل ايه. اللي هي النظريات الرشيقه يعني. يعني فكيف يعني رشيقه وليش رشيقه؟
0: نموذج الشركه الرشيقه عندنا لما يعني اشتغلنا عليها يعني حاتم مثلا يبي يسوي شركه ها يعني بتعرف الان هبه رواد الاعمال وال احنا نتكلم عن رياده الاعمال الاجتماعيه احنا عندنا ما عندنا رياده تجارية التجاريه تجي اجتماعي حاتم يسوي شركه مثلا ما هي تجاريه غير ربحيه وبيخدم المجتمع من خلال تخصصه من خلال الفكره عنده في ذهنه لما يشعر انه عليه التزامات ومسؤوليات وراس مال كبير وموظفين كثير ومصروفات كثيره ها حتقدم ولا ما تقدم ممكن
1: اكيد انه بيكون صعب
0: تتخوف بيئه الشركه عند الرياده تحاول تساعد المبادرة والكفاءة إنه يعني يصير العمل رشيق ما في بيروقراطية كثيرة ما في مصروفات كثيرة في جزء من المصروفات الأساسية والتشغيلية يقوم بها كيان آخر أو زي ما تقول إيش إدارة أخرى فتريحك أنت فتصير أنت ما أنت مكبل بسجل تجاري ما جدته إيش تعقيب تعقيب لا ف... أنت مركز على المنتج اللي عندك ومركز على الخدمة اللي تقدمها مركز على التخصص اللي اللي ت ت ت تتخصصت شركتك فيه الرشاقة من حيث الإدارة رشاقة من حيث المهام والمسؤوليات الرشاقة كذلك من حيث إنه يكون المشروع بسيط مو لازم يكون مليوني يعني ممكن يكون مشروع صغير يحقق إيرادات مئة ألف مئتين ألف وهو يخدم الفئة المعينة ذي ومع الزمن إيش يتوسع ويتطور فمشفهم الرشاقة حتى في البيزنس اليوم يعني في الهياكل في الإدارة كثير من الناس يعني صاروا يبتعدون عن التعقيد في الهيكل التعقيد في التخطيط التعقيد في كثير من الإجراءات بهدف أنه في قرارات أسرع في يعني إنجاز أسرع في كتاب يمكن انك قرأته وشفته أظن السريع أو الأسرع يلتهم البطيء وليس الكبير الذي يأكل الصغير فهذا الرشيق إذا ما كان سريع ما حيقدر يأخذ له يعني كعكة من, من السوق هذا في لغة التجارة فنحن حتى في لغة ريادة الأعمال الاجتماعية يجب أن نساعد الشباب على إنشاء شركات اجتماعية مبادرات اجتماعية رشيقة ومستدامة وممكنة لهم حيث يتخذوا قراراتهم يطوروا منتجاتهم بطريقة سريعة وكذلك فاعلة عزيز القهوة زي ادقها تفضل
1: هذه بردت يبدو ها؟ احس انها بردت هذه لا ما في مشكله يجوز نشرب القهوه برد يجوز نشربها حار طيب تسلم تسلم جزاك الله خير خطوه جمل حتى البن العربي ترى عندهم ممتاز فعادي جالس تعلند
0: الحين ما شاء الله هذول
1: حبايبنا خطوه ما شاء الله حبايبنا ايوه عاد يعني من حسن مباشر ما شاء الله اعلان مباشر هذا مره مباشر بس عاد من حسن حظي ان فعلا حبايبنا هم رعاه البيت ما يدخل بيتي الا بن خطوه جمال هم
0: رعاه للحال هم, هم البرنامج, البرنامج ما شاء الله موفق ان شاء الله يعني الرعايه مثلا الرعايه الرعايه مثلا لماذا لا ت- ت- تعمل الشركات غير الربحيه رعايه يعني انا شركه غير ربحيه او حتى جمعيه آه ممكن اروح مع بعض الشركات واقول انت عندي مستفيدين 5 مليون فخليكم رعالي ممكن ما يمكن اكيد فتنافس ف... فالشركه دي ترعى هذا المنتج او هذه الشركه الاجتماعيه وتكسب هي كذلك ارقام وعملاء وفي نفس الوقت تخدم هذا العمل غير ربح صحيح, صحيح.
1: سعيد بهذا اللقاء دكتور نوح اكرمتنا والله بحضورك وتحملك يجزاك. لي يعني بعض يجزاك الأمور احنا يعني ب, ب, ب. في اصوات احنا في البلد
0: لا 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 والبلد تعمل اول شيء انا سعيد لا تتوقف انا سعيد باختيار المكان هذا الله في البلد والجمال هذا الاختيار وسعيد كذلك باستضافتك وحسن ظنك فيه وان كان يعني هي زي ما قلت هي لقاء عفوي عشان كذا انا اليوم لقاء عفوي وليس محضرا تحضيرا جيدا وارجو ان اكون يعني ضيف مفيد للاخوه المستمعين والمشاهدين والمستمعات والمشاهدات وارجو كذلك لك ولمبادرتك ومشروعك مربعني كله اثر في خدمه الشباب وخدمه المجتمع ومبارك لك يعني انضمامك الى ثمانيه وهذا دليل ان شاء الله على فرصه يعني استطاعوا انه يقتنصوك فيها وان يعني تكون ان شاء الله اهل لذلك وأن تكبر هذه المبادرة وتنمو وتطور مع هذه المؤسسة العريقة وهذا المشروع ثمانية نرجو أن يكون إن شاء الله آثاره متعددة ومتنوعة ومربع إن شاء الله مبارك. الله يبارك.
1: والله تبارك بكم دكتور وشرفتنا شرفتنا الله ما شرفتني.
0: بنا وبك وشكرا للإخوة، اللي هنا من خلف الكواليس اللي خدمونا. بزاكم الله خير.
1: شكرا لك شكرا لكم. شكراً للبلد التاريخية على استضافتنا في هذا المكان الجميل شكراً لعبد الكريم العدواني في إعداد هذه الحلقة في التصوير نايف شار وفي التحرير ريان بكير وجميل عبد الأحد في التسجيل الصوتي خلود حلبي والهندسة الصوتية محمد الحسن وفي الإنتاج أيمن خالد ورزان مدهيفة وإلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله كونوا بخير